0: Så, varmt välkomna till januari-månadsavsnitt av Aten och Jerusalem, en frikyrklig teologisk intervjupodcast med och av, ja här har vi med oss pastor och framtida förskolevikarie Anton Jonsson.
1: Hej, vad kul att få vara med. <laughs> och, varmt välkommen Anton. Vid min sida så sitter ju Simon Axelson, bokhandlare Axelson, och också teologistudent. <laughs> Mm. Korrekt Precis. Eh, vi har haft en liten drive, eh, Simon, på Facebook.
0: Ja, det stämmer. Mm. Just ja. Vi. Eh, <laughs> i ett desperat försök att jaga, jaga likes på Facebook mm. så erbjöd vi... Eh, ja, vad gjorde vi egentligen? Ja, vi erbjöd att skicka
1: små julgåvor till människor om de, om de
0: gillade på jämna tal.
1: Så vi var 39 stycken så den som blev nummer 40 skulle få en julgåva ett omnämnande i den här podcasten. Uh, och vi, kom, vi steg från 39 till 59 uppe i dagsdato.
0: Ja, Jordskrädd seger. Mm. Ja,
1: verkligen. Winning. Uh, som Charlie Sheen skulle ha sagt. Wow. Mm. Uh, just det. Och... Uh, det var två personer som vi då skickade julchoklad till och yes. som också har förtjänat ett omnämnande som trogna supporter. Och vilka är då dessa? Ja, det är Johanna Gell som bor i Malmö och så är det ett... Niklas
0: Nilsson från Mörlunda. Säg mig, är inte det där du kommer ifrån? Korrekt <laughs> uppfattat Anton, mm. det är därifrån jag kommer. Ja, just det. Mm. Uh, yes, stort grattis. Tack så mycket, tack för att ni gillade vi, vi gillar er. Vi
1: gillar er. Tillbaka.
0: Så, idag har vi ju faktiskt pratat med Fredrik Vinell. Och ja, Anton, vem är Fredrik Vinell?
1: Ja, eh, Fredrik Vinell är doktorand vid Uppsala universitet. Han håller på att skriva om ungdomsarbete i örebro eh, Ganska mycket. Eh, och förutom det så är han också lärare i systematisk teologi på Örebro Teologiska högskola. Och en givet
0: Mycket så. Ja. Och, återigen, vi är medvetna om att även det här avsnittet fick inte heller något kanonljud. Men, ja, som du säger att du jobbar på det. En liten digital
1: hicka kan man säga. Ja som kommer ibland. Det är inte så jättestörande, men det märks.
0: Det är jättestörande. Men ja, tack för att ni stod ut med det. Så, frikvinnär.
2: Och myser till Sankt-Redrik Winnell en tisdag efter kväll. Trevligt att ha dig här.
3: Trevligt att vara här.
2: Ja, du har ju flyttat in från eh, Tvillingstaden Linköping till Örebro. Tvillingstaden? Ja, men jag tänker att de är på något sätt väldigt lika.
3: Finns, du? Finns på mål Linköping. Örebro! Ja, Örebro <laughs> <och> för vanligen <laughs> har du inte helt släppt någon form av patriotism
2: här. Absolut inte. Men du är ju ganska nyinflyttad. Trivs du i
3: äh, Finnspanien eller Örebro <laughs> som vi Örebro, där. jo tack. Det är, det är bra tycker jag. Mm. Mm. Det är inte en ny stad för mig utan jag borde ju mitt i, i på mitt. Mm. E och vi giftade oss här när vi bor där här. Just det, så det är ganska...
2: Det är på något sätt Ändå ganska rotat. Ja,
3: jag känner ju till att det Har du bort det Så här. jag vara runt och komma hit. Nej, skönt. Mycket skönt. Uh, <med ethnikum> ja, i alla
2: fall. Jag har också en, en fundering här. Du är du har ju, ju känns som, som en bloggare. här Per Men du bloggade ju innan Ja, ah, det gjorde jag. Mm. Absolut. Långt mm, innan det var coolt. Mhm. Precis. Mm. Så det är, det, är måste det, det är ju en. Ja, det är ju. En, en, bra, en
3: bra. Precis. Idé. Som jag alltid bloggar tillsammans. Ja. Jag
2: har aldrig gjort det själv. Jag har inte gjort det? Nej, jag har aldrig haft en
3: egen blogg. Mm.
2: Jag, jag blir alltid satt när jag ska uttala den här, den här senaste
3: bloggen. Cruciform Fronesis. 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 Jag tänkte pronesis. Men Nej, fronesis. Det är ja, ju det. grekiskt här för ja. praktisk kunskap. Just det. Ja. Ja. Jag, jag... Vi Ja. Vi Jag den engelska. Cruciform men det blir Cruciform från Nesis. Några vänner har kallat den för praktisk bonförnuft kan man säga. Ja, ganska bra. Ja, absolut.
2: Men vad har hänt egentligen med den? För det tycker jag
3: var väldigt bra. <laughs> ja, Vad som har hänt med den? Ja, men alltså, dels så blev vi lite så här. Vi tyckte att bloggvärlden förändrades, bloggsamtalet förändrades. Aha. Inte så mycket på vår blogg, men på många andra blogg, väldigt polariserat, gick inte före speciellt vettiga samtal. Nu valde det namnet för att det skulle vara lite komplicerat för att eh, ja, vi ville ge signaler om att här nej, men det är en speciell typ av samtal. Det det. Mm. Men sen så, som, som det ofta händer så hade man staden från början och sen så ramlade det ut lite i sanden så det blev lite sporadiskt våggande och sådana grejer. Men, men framförallt så tyckte vi att vi uppför blogg som ett samtal där man kan diskutera om ja, olika typer av frågor. Förhoppningsvis insatt sätt, men sen så främst börjar samtalet. Så vi vill inte riktigt, ja, men det blir så att vi tappar lusten med igen. Men det kan vara så faktiskt att den återuppstår igen. Det mm. behöver återuppstå. Ja, men det kan vara så. Vi har, vi har på det. Men det är, vi, alla, vi som skriver på den bloggen är ju upptagna med annat skrivande på alla möjliga mm. kanter. Men det är också, egentligen startade vi den bloggen för att skriva mycket för varandra också. Att om, om Ben Beng Krastfonsson och Kalle Karlstein var med på den här bloggen. Och när de har läst en bok att de skulle skriva någonting om den boken, så skulle man börja föra ett samtal. Så faktum är att den bloggen är faktiskt nämnd i en doktor som han, kan man säga, som en mm. referens. Det är inte alla bloggar som har inte så. Och som faktiskt innehållsmässigt dock. Det var en, en av posterna som Bengt röstade på samma skit. Mm. Ja,
2: du blev inte... Fick inte komma upp där i... Nej, 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 nej.
3: Nej, nej, jag är inte på de nivåerna. Ja, jag jag inte, nej, inte i närheten.
2: Det var synd att <laughs> Så det är bänken du skulle prata med? Mm. Ja, någon gång kanske. Mm. Just det. I min hand, eller mina händer. Så har jag en kopia av er bok som du och Joel Haldorf har redigerat och skrivit i. Som heter In the State and the Eucharist, Free Church Theology in Conversation with Willie Kavanaugh. Jag fick en ganska bra
0: uttalare också. Genom att mm. oh, ja,
3: jag skulle gjort det. William
0: T. Kavanaugh av Ateno Jerusalem Fame. Precis, så. han var ju där.
3: Precis.
2: En av våra mest uh, distinguished uh, guests. Ja, vi... Det får
3: man nog säga ändå ja, Så vi mm.
2: trängde in i ett hörn och frågade Snälla, snälla, säg någonting åt oss
3: Han är ju vänlig så han gjorde ju det eller? Ja, precis mm. ja,
2: jag, jag, jag är lite orolig där att han skulle avvisa oss Det gick bra Jag vet inte, om vi var särskilt trevliga Jag vet inte om alltså, vi sa vad namn så, ja. det var lite...
3: Han kommer nog ändå ihåg då
2: i alla fall, den här boken.
3: Om man lyssnar på, på tänker du på podcasten? Ja, Jag, tänker man... Jag tänker att han
2: gör det. Mm. Eftersom han är ständigt in conversation. Ja, mm. ah, ah, precis. <laughs> exakt. Uh, jo. Och upload boken. Nu kommer någon här. Mm. Jag hade förmånad att träffa din son på Frizon 2013. Mm. Mycket eh, sympatisk ung man
3: Det var man göra så är liksom mamma. Ja,
2: precis. Mm. <laughs> Och vi pratade en del om hockey för nästa, tror jag. Han verkade intresserad av det. Men han nämnde också om att, eh, om att han kunde några citat från en person som du citat de pratade om. Och det var eh, en person som heter Stanley Howe kändis i teologisvängen. Och min fråga. Hur mycket köpt du av lycka när, Havlås, när det är klart att han hans förordet till era bok?
3: <laughs> ja, när klart att det är. Jag har träffat Harvard en gång. Har haft, höra och har fått förmånen att samtala med honom. Men det är klart det var ju fantastiskt roligt. Mm. Vi var ju väldigt, väldigt glada för att han ville förord. Och det gjorde han ju väldigt lite för att jag var med, utan väldigt mycket för att ge med. Och för att från början så var det tänkt att Anna Rasmussen också skulle vara med i boken. Aha. Men nu har ju artikel publicerat på annat håll. Eh, tyvärr. Men det, så det var ju Joel som har en, en personlig relation till Hauerwas, så det var ju på grund av det. Men sen skrev han ju ett fantastiskt bra förord, det är ju är en sån där... Producerar saker jättemycket, läser jättesnabbt, eh, skriver bra grejer. Och jag tycker att det är riktigt kul att läsa. Tycker jag. Så det, vi var ju fantastiskt glada. Det var ju stort naturligtvis. Eh, han är ju en... Du vet ju alla som är insatta i teologin att han 2001 blev utsedd till den mest inflytelserika, inflytelserika teologen är så, av Time Magazine. Så det är ju... Inom teologin är naturligtvis ett ganska stort man. Sen är han ju hatad och älskad. Mm. Antingen eller ungefär. Ungefär mm. som om Beyoncé
2: skulle spela in ett, ett förord till en skiva eller något Ja men li, lite,
3: ja. Ja. det kan man faktiskt säga. Mm, ska jag säga. Mm. Eller Beyoncé om du gillar dem. För mig skulle det vara Bowne i stället. Mm. Eller Willem Arthur. Arthur gang. Är <laughs> det vad du säger, ska du göra? <laughs> det skulle vara kul. <laughs> ja.
2: Eller Juste kanske. <laughs> Den här boken är ju lite inramad på ett snyggt sätt. Den heter ju Between the State and the Eucharist. Och den är ju också bokstavligen mellan, eller det mesta av innehållet är ju mellan the state and the Eucharist. Först så finns det liksom en beskrivning av den svenska välfärdsstaten. Sen så på slutet så skriver William T. Kavanaugh en artikel. Vilken sorts gemenskap? Nattvården förkroppsliga kanske man kan säga. Och varför den här, den här inramningen,
3: vad har nattvard med stat att göra? Ja men Egentligen är det ju en... en det syftar kanske mer i kyrkans placering. Mm -hmm. mm. Att frikyrkan bröt upp från en typ av kyrklig, länge kyrklig tradition. Mm. Nu var ju för sig det redan upp och på så sätt har den brytit upp från just Eucharist eller från katolska kyrkan. Tidigare naturligtvis. Men det var ändå ett brott med den typen av sakramental teologi kan man säga att frikyrkan delvis var. Och gjorde det ju i en, ett samhälle, i varje fall i Sverige och För det är ju typ tydligt en svensk kontext som vi skriver om. Mm. Alla artiklar. Och därför är det ju också relationen till staten. Som, och vad händer med, med en frikyrka som ju i den spänningen mellan en, en mer traditionell, eller vad ska jag säga traditionsbaserad sakramental tro och en stat. Och det är mer placeringen av frikyrkan som titeln syftar på. Mm.
2: Och varför är eh, Kavanagh intressant
3: att ha med i det samtalet? Kavanagh är intressant av flera skäl skulle jag säga. Eh, dels är det ju måste jag säga också på den här skolan som jag idag jobbar på Örebro Teologiska Högskola så är ju Kavanagh att han är katolik eh, så är han en för många av oss en viktig logisk figur, det vet ju alla som har läst här, mm. de senaste åren att det är på det. Mm. Och, det, det, och han, han är i någon mening frikyrtelik, skulle man kunna säga, i betydelsen att han har läst, och, alltså han har ju läst för Haurwas och Haurwas i sin tur är formats av frikyrkliga teologer och sin metodist, för de som inte vet det. Mm. Men också han brukar kalla sig själv för en high church-män um, och, och han är påverkad av en antolog som är väldigt tydligt frikyrklig, John Yoder Joder. Um, och, och där, och, det, det som är intressant med Kevin och det fallet är att de har den här tydliga katolska traditionen och jobbar inom den eller den, det, det sammanhanget men ändå har en väldigt frikyrklig. Lätt överför hans tankar till frikyrkliga och baptistiska idéer. Och det är, han har, har ju. Han har ju någon typ av. Han har kritiska artiklar till statens sätt att styra människor och framförallt påverka hur den kristna kyrkan förhåller sig till olika frågor. Alltså att staten handskas med. Alla möjliga saker påverkar ofta den kristna kyrkan. För då är inte hans sätt att tänka på ett negativt sätt. Så han har försökt skriva artiklar som handlar om att dekorera eller visa hur en kristna kyrkan eller katolska kyrkan i hans fall har i bättre sätt eh, handskas med sådant saker som globaliseringen eller marknaden eller civilsamhälle. Eh, eller så, med ekonomi har han också skrivit om. Eh, de tankarna, just de sätt att dekonstruera eller att... Eh, avslöja statens anspråk eh, är det många av oss som attraheras så där. där vi söker tydlig, och han är väldigt tydlig på att han menar att inte är så här, Han är inte visst att säga att everything goes, utan det är mer att även en kristna tror att har faktiskt ett bättre alternativ. och för det handlar om evkaristin och för oss så handlar det mer om eh, under gemenskapen. Och det är väl där jag skulle vara personligen lite kritisk till, till Kevin om att han och det är utifrån att jag är baptist, att han har så lite utrymme för en tydlig social kropp i att, att kyrkan är en social kropp och det blir mycket bara skild handling. Så nu vet jag mm -hmm. att han skulle moderera det om han skulle sitta ut i Och det blir nästan så blir det väldigt. Nej, I hans texter så blir det väldigt mycket tal om den här handlingen i och det är för att det är det som jag konstaterar kyrkan. Mm.
2: Och om vi då går till statdelen här, så eh, vad är the Swedish theory
3: of love? <laughs> the Swedish theory of love. Påverkat Det är ett begrepp som har hämtat från det är trädgård som har myntat det begreppet. och använder sig av det som en typ av analysmodell. Och det han menar det är att i Sverige så har vi en ganska lång tradition av att av den enskilda oberoende individen. Som har historiskt, man kan läsa deras fantastiska bok. Eller den fantastiska boken som man skrev med Henry Berggrenar, svenska människor. Där de visar att det här är en lång förankring eller en lång, lång, lång historia i, 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 i Sverige. Och det det handlar om, det är att genom olika typer av statliga sanktioner, lagar, regler, förordningar, arrangemang skapat en speciell form av relation mellan människor. Och man tar med äkta makar så är ju deras tes att en vinder makar tillsammans i Sverige är deras ömsesidiga känslor för varandra. Vilket är unikt i världen på det sättet att man har ju skapat ett system där med skattelagstingen, dagis och såna här saker som gör att äkta makar är oberoende. Det enda som de behöver inte ekonomin för varandra utan det hjälper staten till att relaterar till staten själv och därmed så skapar man ett oberoende mellan, mellan äkta makar. Det som man kallar för den speciella eh, Swedish theory of love kan man säga, ett istället för ett ömsesidigt beroende. Och det är naturligtvis en del av kvinnofrigörelsen som självklart en positivt eh, men inne naturligtvis eftersom man var tvungen att sätta kvinnan fri från mannen och inte göra henne För det var ju så det historiskt och traditionellt har konstruerats konstruerat, att kvinnorna har beroende av mannen. Mm. Så det är en del av det projektet. och det De, setter, de ifrågasätter ju naturligtvis inte det. De det vad, vad har den typen av konstruktion gjort med relationen mellan människor? Och det är där de menar att det finns något negativt, att det blir skapat oberoende i stället för att det är Ungefär som jag förstår det. Mm.
2: Och vad har det gjort med frikyrkan?
3: <laughs> uh, på ett ungefär. Ja, nej, men det har ju... Jag skulle säga att det har gjort ganska mycket. Uh, mm. För att... Uh, det... om, vi, om vi jämför en frikyrka på 1880-talet som jag är en, en lärare och teolog uh, här på skolan, Mats Larsson, och skriver avhandling om. Och gör det med min egen undersökning om 1980-talets frikyrkliga ungdomsrörelse. Mm. De så är det ganska stora skillnader. Frikyrkan har alltid betonat det personliga valet i omvändelsen. Alltså att man själv väljer om man, vilken församling eller vilken tro man vill tillhöra. Eh, och det där att välja på 1880-talet och välja på 1980-talet. Det två, skulle jag vilja säga två olika saker. På 1880-talet så handlar det om eh, <hör> egentligen att välja vilken gemenskap du ville tillhöra. Vi hade ett ganska... Mer homogena. jag tror aldrig att samhällena har är riktigt homogena, naturligtvis. Men det har varit mer homogensamt, mer liksom man tillhörde den familj, den skrå och så vidare. Så man, man, men där var ju frikyrkan, genom att välja att ingå i en annan gemenskap så bröt man med att typ av lutt i den ett samhälle. Medan på 1980-talet, så när man, man väljer, om man du vill välja att vara kristen, vilket ju alla som är uppvuxna i frikyrkan har hört, du kan välja tron. Så är det ju mer att välja på en marknad med ett antal olika utbud. Vi ställer frågan till dig själv. Och vad, vad vill jag? Vad är det jag önskar? Och när man är kopplad till Swedish Theory of Love så är vi blivit människor som är oberoende av andra. Vi ställer frågan till oss själva. Vad är det jag vill? Vad är det jag önskar? Jag är normen för mina egna val. Medan på talet så var man människor som valde utifrån en kontext att då välja någonting. Blev att göra sig fri från det. Men att ingå i ett annat sammanhang. Idag så är bara utifrån egna premisser. Och vi tror oss vara fria. Men egentligen så ingår vi bara i en annan norm. Det vill säga idén om den autonoma självständiga individen som självlämnar. Vilket är sant. Mm. Och därför så, så har det påverkat ganska fri format till de här individen. Så fri, till de här tror att vi är självständiga väljarvider. Och det här har ju frikyrkan varit en del av. Jag menar, 1880-talets frikyrkan var en del av det här. Spelade på dåtidens liberala strömningar som fanns. Och förstärkt förutsatte dem. Så i någon mening så var ju... Frikyrkan, frikyrkan förutsatte dem, de valen. Men och i någon mening så blev det förstärkt under hela vägen. Och så där. Det har ju bara fortsatt tendensen skulle jag säga. Vilket då tagits utlopp att ut mot privat bara. Det är väldigt hög utsträckning. Naturligt förenklat. Men så skulle jag svara.
2: Jag bara svarar. Och det här beskriver också lite grann som ett skifte i klesiologi. Mm. då. Att man mm. går från ett sätt att tänka kyrkan till ett
3: annat. Mm. Ja, okej. Okay, jag ska fel i det. <laughs> Uh, Nej nah, men att man i den tidiga friheten så talade man ju i vart fall i baptistisk tradition men också i nyevangelisk tradition om den troende gemenskapen och det var ju viktigt för dem att församlingen bestod av troende människor. Då organiserades ju inte baptisterna till exempel till den början som föreningar utan som troende gemenskap. Det gjorde att de hade istället stiftelser eller företag som ägde deras byggnader för någon vet vad dem. Däremot hade man ju föreningar som en typ av kontakt mot samhället juniorföreningar, yngligaföreningar illusträng, musikföreningar och så vidare och så tror en gemenskap bestod av de här som trodde de som var personligt omvända och som enligt Gunnar Westin en kyrkhus som har forskat mycket på frikyrkan har valt att lämna det hedniska levnadssättet som man säger och då ingick man i en ny gemenskap och det var ju någonting som bröt med samhället det var liksom en, mycket mer en kollektiv förståelse av vad det innebarhets det, skulle jag vilja säga medan idag är ju mer kyrkan till för alltså kyrkan idag mer till för någon så här, att fylla tidens behov av egen tillfredsställelse eller upplevelse eller religiösa intresse. om jag ska vara riktigt sarkastisk Eh, det eh, jag är med. ja det är så, det är en del av ironsk generationen så eh, istället, alltså man kan det finns en avhandling som Ove Kari som är rektor på THS har skrivit till högskolan i Stockholm där han säger att man man är tillsyn till exempel så är vi varnar med att frikyrkan uteslöt människor Frikyrkan som kollektiv har om oss så var det dåliga och, Så man inte skulle leva efter, eller hur det, var. det finns problem med det också, men bara som ett exempel nu då, men alltså han säger idag så har vi mer en situation där individen själv, det som inte individen själv hur bra av, det är dåligt. Mm. Så det får ingenting att säga till dem. Allt är inte
2: upp och den här
3: Ja, men precis så. Det är individen själv bestämmer vad som är det, och det är där normen finns. Och det är på ett sätt en spegelbild av, skulle man kunna säga, hur samhället är. Alltså det är du individen själv som är norm, så, tror ni att jag ska bli privatiserad. Vilket är ganska långt ifrån den här idén, som, eller den här församlingen som fanns bakom då som Mats Larsson skriver. Och där skulle jag säga att kyrkan, efter att se på kyrkan, det vi kallar inom kallar i alla har faktiskt förändrats en hel del. Så Istället för att vara en samling av individer som bildar ett nytt kollektiv så blir det eh, individer i... i Säga, ett, det blir inget kollektiv, utan bara ett antal indivor som samlar på ett ställen. Eller liksom skuttryka och sånt där. Jag
2: mm. mm. kan kontra från ett kanske mer eh, liberalt eller mm. välfärdsstatigt mm. perspektiv. Mm. Mm. Att inte det inte är jättebra, annars blir ju individen helt utlämnad massa med, med,
3: med gemenskaper som liksom bara. Kontrollerar, kontrollerar, Absolut, naturligtvis kan du göra det och det, det är någon meningen fullt rimlig invänd, men det jag skulle invända mot den invändningen är att vi är ju inte så fritroda att vi är och det har ju det är många undervisningar, eller undersökningar som visar det att det är ju på ett sätt idén om den normala normaliteten idag är lika begränsande och formande som Typer av kollektiv mm. och det alltså... Idén om den autonoma individen har ju blivit som ett nytt kollektiv. Mm. Alltså vi skiljer oss ifrån varandra på väldigt subtila sätt om man säger så. Vi är väldigt lika varandra. Mm. Vi tilllever en tid där vi har alla möjligheter och vi kan leva hur individualistiskt som möjligt så blir vi ändå väldigt lika varandra. Mm. Och det där är en fråga. Jag menar man kan undra för varför det är så... Jag menar, i min ålder, den här medlen så... Alla helt på sig bara att renovera kök, liksom, för det. Ja, det är ju att alla har rätt till det. Ja, alla har <laughs> det här, tror jag. Och alla kommer naturligtvis på det alldeles av sin egen vilja. Självklart. För att grannarna har gjort det. Alltså, det, och det är bara ett, naturligtvis ett ytligt exempel. när vi kan titta på värderingar och det på... Det är helt enkelt svårt att sticka ut i ett individualistiskt samhälle. ju
2: Hagman tror jag har sagt det att det är, eh... Att eu göras lättare att kontrollera som kollektiv. Eller? Ja, precis. Och där
3: går det tillbaka på en tillag som är Dell, som säger att mm. det liberala samhället styr inte genom normer av regeringen utifrån, utan genom idén om det fria valet. Mm. Jag skulle tro att han har hämtat det därifrån. Säkert. Mm.
2: Han har inte fotnotat det. Så. Nej, det,
3: är... det kan man det är bra. Uh, uh, uh.
2: Du skriver framförallt om ungdomsarbete eh, ja, ja, ja. Så, i den här i mm. boken, så är det mycket mm. som mm. eh, Och Där är det något sånt här om att, eh, att man har tänkt att eh, ungdomens omvändelse består i på något sätt att man får genuina, djupa känslupplevelser mm. eh, och, och det är, liksom, det är viktigt. Mm. Då, då blir man omvänd. Mm. Uh -huh. och, och att man därför också var lite skeptisk mot uh, simulerade känslor som till exempel en biograf kan ge upphov
3: till. Ja, jag skulle inte säga att det var Nej. Uh -huh. Jag skulle säga att det var annan typ av känslor. Okej.
2: Okay. Mm. Vil vilka är fortsatt
3: annan? Nej, men alltså, det, det, jag skulle säga att de relaterar det där. Det, det vi pratar om när vi säger dem, uh -huh. menar, det jag har undersökt är missionsbanere, som var Örebro missionens tidsgript. Så när jag säger dem är det, uh -huh. det missionsbanere. Det de skulle säga... Jag menar att de säger att det handlar om två olika känsloregister. Aha. Där eh, biografen, idroiten, eh, dansbanan står för va, en känsloregister som leder till det som ska betecknas som värld mm. eller synd. Medan omvändelsen betecknar till det som handlar om eh, kyrka, va, kyrka, Kristus och så vidare. Det är ett annat känsloregister. Så därför för en kamp mellan två olika. Typer av känsloregister. Så det är typ om du typ ett anden av
2: ett känsloregister och ja, köttet men, har ett annat. Ja,
3: precis. Och då är det andliga känsloregister som ofta som djupare, ja. genomgående och så vidare.
2: Mm. Mm. Ja. Och, och tillbaka nu. Eh, nu är det inte så många som, som skulle motarbeta kanske det, det, det världsliga registret. så. Mm. Utan man. Eh, alltså. Är ju, filmer är ju deras bästa vän, mm. kan man säga. Och det är ingen som försöker konkurrera med den här sekulära tjänstefabriken. Mm. Och då kan man ju fråga
3: sig... Jag gillar inte världen?
2: <laughs> det kan ju ingen göra som Johannes som, Johanna, Nej, som älskar djur. så jag är bara rättlärare. Du är bara biblisk. Ja, är du som är det? Mm. Jag som är biblisk. Mm. Ja <laughs> Vilken sorts omsvängning Tror du behöver ske enkelt. eller Ska man börja ifrågasätta bio och populärkultur mer igen
3: Nej, absolut inte Nej. Jag tycker att de stora problemen i, i, I frikyrkan Har man ju satt likhetstecken Mellan värld och samhälle mm, mm. Att man har antingen fått liksom, eh, Genom att avstånd Från världen Vilket ju man då enligt Johannes Johannologi och då menar vi ju evangeliet, som man Naturligtvis, det är ju världen är något nytt. Inom att, att upprätthålla det så har det blivit detsamma som att ta liksom avstånd från världen, från samhället. Mm. Vilket jag tror är felaktigt. Jag tror man kan titta på andra ställen där världen, liksom där, där, där bibeltexterna har varit en del av samhället. Och så där. Så jag tror att man måste lära sig att göra skillnad värden i samhället. Och det är där jag menar att de har en poäng när man pratar om värden som en annat. Mm. Eller uttrycker sina känslor i sig. För det betyder ju att i samhället så finns världens makt. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som samhället. Den här juridikationen. Mm. 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 Och det betyder ju också att en film till exempel kan, behöver vara värden. Mm. Men det kan vara värden. Det betyder, det betyder exempelvis att en lovsångsgudstjänst i ett ungdomsarbete, eller en worship eller vad man nu kallar det för, också kan Det kan vara uttryck för någonting som driver bort ifrån Kristus. För världen i johanesk terminologi skulle jag säga är det som kräver oberoende eller som inte till Jesus skulle jag säga. Och då betyder det att då kan till och med kyrkans arbete vara värd i den bemärkelsen. Men lika värd som bio kan vara det, idrott kan vara det, menar, ekonomi kan vara det, alla möjliga kan vara det. Så det innebär att det handlar om att skilja, att skilja ut när är det värd och när är det inte värd. Och det betyder också att man kan alltså genom att hjälpa samhället att arbeta man säga, mot värd, kyrkans sätt att bidra till samhället. När man avslöjar det då i kristentermen, det som är värt så bidrar man till att säga att det här är destruktivt utifrån som vi ser det. Mm. Kan det kan ju innebära att samhället inte tycker att det är destruktivt, naturligtvis. Då är kyrkans uppgift att fortsätta tänka, jo men vi menar att vi får förståelse av vad Gud, vinsan och naturligtvis i avbildning Kristus, så är det destruktivt. Och där så tror jag... Jag, är inte på något, jag menar inte att frikyrkan och kyrkan. Jag, jag vill skriva teologi för kyrkan egentligen överhuvudtaget. Och och inte bara för frikyrkan. Men är jag frikyrkan är precis frikyrkligt religion så jag är relaterad till det. Det är så typiskt. <laughs> eh, så jag vill inte göra, ans göra andras anspråk. Men, men är ju alls negativ till att omvändelse eller frälsning eller kristen tro har, eh, har med känslor att göra? Det är inte jag alls negativ till på något sätt, tvärtom. Jag tror att då, min gamla lärare på missionsskolan sa att vi måste lära oss att känna kristet. Och det tycker jag är en ganska visst sätt att säga det. Däremot så tror jag att vi behöver och tänka att det finns ett, ska man säga, ett, ett kognitivt eller ett kunskapsinnehåll i kristna som vi också måste överföra. Jag brukar tänka på den här texten i andra korinterbrevet 5 och 7 används, eller har använts jag har ju inte väckelsemäten längre, när vi hade väckelsemäten mm. så tar man om den här eh, För den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, säger Paulus där Jag tror att den texten bättre ska översättas med att eh, För den som är i Kristus är alltså skapelsen en ny Vilket får lite en liten annan betydelse, det betyder att jag betraktar och ser på ett annat sätt Och det kräver ett visst innehåll, en viss kunskap Och därför tror jag att det bland måste göra nu bygger man ofta ungdomsarbetet på Lekar, det ska vara lite. Vi måste bygga en bra gemenskap Jag tror inte att det är dåligt mm. Vi bygger ofta på Alternativet till det är stora event Som ofta bygger på känslor Det är absolut inte samma karismatik Vi behöver inte vara känslor men Det kan vara känslor Det är för det man bygger då lite på idag Skulle jag säga Happenings eller lekar Jag tror att man behöver ha vi behöver återupptäcka på ett bibelsamtal också. Jag är inte människan mm. att göra det. Men där man, man kan ta ett exempel som jag tycker är fascinerande från 1880-tal, Asker igen. Då. Eh, där man kom tillsammans, hade en fråga, någon av tonåringen en fråga. Och så resonerade man omkring det. Där många fick uttryck för vad de tyckte och tänkte. Sen så passat, pastorn i det här fallet då. Det är i relation till bibeltexten och sen drar man en slutsats. Och det är är intressant, för då får alla delta i samtalet. Det är tonåringar, frågor som tas på allvar, resonerar, alla får komma till tals. Sen drar man en slutsats och läser bibel relevanta bibelser i till det. Och sen funderar man på, okej, okay, i förhållande till det här, vad betyder det att leva som kristen? Har man på, i någon mängd en ny förståelse av att leva i världen, att se skapelsen på tant, helt enkelt. Det tror jag, så det här, ett bibelsamtal och relatering till det. Och, sen, jag, så, och jag tror att tillbedjan är väldigt viktig det här också. Vi har som pastor i Johanneskyrkan i Linköping så brukar vi säga att tillbedjan är verklighetsterapi. För det lär mig att förstå att jag inte är centrum och att den som är i eget eh, Och det är så, de, i de, bibelsamtalet och i bön och tillbedjan är ju de. Stora grejer det viktigaste allt. Och det gäller att vi inte byter ut. Det är viktigt, men det är inte det viktigaste. Mm. Så, och där ibland tror jag vi har vänt. Och det förklarar jag mer om varför jag tror det har hänt i min avhand. Mm. Så kommer mm. Mm. Är det en eller vill du säga? <laughs> ja, absolut. Jag får tyvärr inte sälja den gång. Men den kommer att den är gratis. Så att du är... Wow. Mm. Vad är det mm, Mycket. Mm. <laughs> det är smånackiskt. Ja, verkligen. Det måste se ut som man har betalat för det. Staten. Ja. <laughs> mycket mm. kul. Just det.
2: Eh, om man googlar runt lite på The interwebs, som det heter, mm. i ungdomsspråk. Eh,
3: eh.
2: <laughs> <laughs> jo, jag är ganska säker på att man säger så. <laughs> I alla fall, om man googlar runt på nätet äh, på ordet katolsk baptism mm. så kom han upp för, Oj, något. Ja. Oj. Ja. Aha, för det. ja för det finns inte så många som har skrivit om <laughs> katolsk baptism och ja. ähm, också. och i den här boken som vi har, nu har i min hand igen äh, så talas den del om katolicitet mm. vad är det här katolska och varför är det
3: viktigt uh alltså det på ett sätt är det att se att man är, att, att när jag använt det använt det så mycket längre men när jag har med det begreppet så har jag gjort det för att liksom anknyt liksom hur ska man säga anknyta till och visa att det finns en allmän kyrklig tradition som man delar eller som vi delar med alla de kristna och då brukar jag tänka att det är de tre stora och bekända på storleken, Nikkei och Athanasianum. Och, eh, och, och kalkylarna som är liksom erkända av alla kyrkor. Och det är ett sätt att bara säga katolska är betydligt en allmän. Mm. Och sen baptister är mer specifika hemvist mm. i, på den kyrkliga kartan där som förknippas med din och församlingssyn. Så det är liksom inget mer komplicerat än så. Och det är samma sak där, alltså det är ett sätt att förklara det allmän kristna, allmän Just det. För du har ingenting liksom, med en form av romersk katod, Det är inte li lite böjer under på. Nej, det är inte riktigt min <laughs> Inte? Okej, okay, vad
2: bra. Det är vad det man ska säga. Det är bra, det
3: är jag har vänner som har konverterat och det är helt <laughs> okej okay för mig, men inte ja. min
2: grej. Just det. Ja. Kan man egentligen. Man kan ju tänka sig att fri kyrklig identitet eller autistisk identitet som i vårt fall. Den är mycket på egentligen en protest mot mycket av det allmän kyrk. Man kan säga. Hur då? Ja, alltså man säger ju att vi håller med trosbekännelser och sånt där utan vi.
3: Länsen ja, nu gör ju jag gärna det de 20. jag har en del av. Men... Ja, precis. Ja. Inte, inte alla, men många
2: har väl ja, Och sen så har man ändå skrivit
3: bekännelse för, för det. Ja, fast det, är ju det som skiljer där är, inte att det är ju att Baptisterna sällan har antagit en bekännelse som vindande som mm. de har kyrkostraditionen har gjort Lötterska med sin kompressio Augustana och, och sådär. Och ja, de andra kyrkorna har ju det. Och det har inte riktigt baptisterna gjort, utan i så fall lokala och möjligtvis nationella. Mm. Mm.
2: Ja, var var jag på väg någonstans? Uh, jo, men jag kan ju egentligen koppla an till det, det allmänkyrkliga eller det bräckligheten, det katolska, utan att på något sätt förgöra det som man har? <laughs> Eller? Ja, det tycker jag. Alltså,
3: dels, dels är det naturligtvis det så att våra fördelar har ju inte gjort det på det sättet. Nej. Nej. För de var ju, jag menar, de var förföljda, sagt, hotade mm. till livet och fick sitta i fängelse och allt möjligt. Så det är klart att det var mer problematiskt för dem att göra det. Men historien har ju förändrats, det har blivit nya förutsättningar. Mm. Eh, vilket har också inneburit att vi har lärt av de traditionerna behovet av bekännelser behovet, eh, behovet av gemensamma sätt att uttrycka tron. Alltså en, jag förstår det som en tros grammatik. Hur ska jag tala om Jesus för att förstå honom Kristet? Hur ska jag lära Bibeln för att läsa den Kristet? Jag tror att man kan läsa Bibeln och inte alls behöver läsa den Kristet. Mm. Och då behöver man bekännelserna. man behöver en tronsregel som kyrkofärden delar har att För att kunna läsa det kristet. Och det har gjort att vi har lärt oss av de andra kyrkotraditionerna. Däremot så tror jag att det delar som baptismen faktiskt, eller frikyrkan har upptäckt som gör att den skiljer från andra kyrkotraditioner, som de egentligen borde lära av. Lite så frank är jag. Så jag tänker att delar där som är så viktiga i en frikyrketradition och det handlar mycket om praktiker och att förstå kyrkan och sådana saker som Ja, som helt enkelt är uktare som vår tradition har gjort Och därför är det viktigt för mig att liksom erkänna de här delarna mm. Och det gör att jag inte så lätt skulle kunna konvertera till någon annan kyrka mm. ja, just där. därför menar jag att det är möjligt att koppla ut mm.
2: Och Du var inne på det här att man har lärt sig behovet av, till exempel, och annat. Och en viktig poäng är att frikyrkan inte liksom kunnat stå emot pressen från välfärdstaten, mm. utan som blivit så här små autonoma personer som ibland råkar samlas på en, på en ort och plats. Mm. Och, och det, det beror mycket på att man liksom hyllat det spontana och det är enkla till stor del. Det är Joel stora pengar Ja, precis. Det är hans stora pengar mm. ja. Men jag tar upp den ändå. Mm. <laughs> det är okej. Okay. Därför har man inte liksom kunnat bygga mm. en hållfast identitet som står i liksom vågorna från mm. eh, tiden. Mm. och Vad är det då för praktiker som eh, frikyrkan behöver för att, eller behöver bygga upp för att kunna stå emot Välfärdsstatens individualiseringsprojekt? Ja, men det, eh,
3: det, det handlar om att återupptäcka trons kroppslighet som vi teologer brukar prata om på de här skolan. Eh, och det handlar egentligen om att erkänna och skapa olika typer av diker där vi är beroende av varandra. Och det kan handla om allt ifrån till råd i livsval vi har ju vi funderar på vad det är som gör att vi aldrig resonerar varför man hade i kyrkan eller sin husförsamling eller vad man nu har eller till pastorn eller hur man har system ett idé om det och fråga om man ska göra byta jobb till exempel eller flytta något sånt där det gör vi aldrig. Eh, en gång i husförsamlingen så var det en kvinna som kom och fick erbjudanden om att stiga i karriären på ett av företagen. Hon kommer att fråga göra eh, frågan om husförsamlingen och vi samtalar om det Då ställer vi Vad tror de om du Vad tror de om kyrkan? Vad tror de om vännerna? Vad, vad innebär det överlåtelse och ta här förraget, Att det skulle vara i en bättre lön, det fattade ju alla. Så bad vi för det och så, så tog hon ett beslut. Och Det är ett typexempel som jag tycker är ypperligt på att enk kan i någon mening göra sig beroende av varandra. Du kanske hon har tagit samma beslut ändå, det var mitt ja. Men det en, man utlämnar sig till andra. När vi skulle flytta så förde jag samtal med många minner var hur nu somnas, var, hur, Vad tänker vi? Vad innebär, om det, vad innebär det för församlingsliv? För våra vänner? För... Vad tänker ni? Och så, så pratar jag med dem om det. Det är ett sätt att involvera. Och det var mina vänner i församlingen i Linköping. Um, och det är ett sätt att involvera sina beslut. Och det tänker jag är ett sätt att göra sig beroende. Och liksom att inbjuda till att göra det. Men till att vara en del av sitt eget liv. Uh, men det handlar ju också om. Det handlar om konkreta överlåtelser. De jag tillbringar firar tjänst med. Att man gör det regelbundet, att man är trogen sin husförsamling, sin gudstjänst och inte går på känsla. Det är det Joel är inne på, att vi alltid har byggt på spontanitet i kyrkan på gudstjänst när jag känner för det, eller när jag har tid, istället för att säga nej, men söndagar går vi till kyrkan. Hauerwas brukar ju säga till det någon gång när han berättade att han var liten, eller han var liten, han hans son var liten, så frågade han, varför i kyrkan pappa? Och han krass som har och säger så svarar han bara för att kristna och så åkte de. Och det är liksom, lite den där känslan, vi diskuterar inte det. Det lite det, är det försöker, har vi försökt i vår familj att, och också att ha de här återkommande platserna med samma människor återkommit till och tillber samtalar om högt och lågt. Alltså att återupptäcka det här beroendet och överlåtelsen till andra människor. Och de menar konkreta. tror människor, mm. till troendegemenskapen. Mm. Men jag, det här är ju är säkert ett bättre förslag, men det är, och det är väldigt allmänt formulerat än, men det tänker jag också att det är också det stora, den kongregationalistiska församlingssynet som gör att man är beroende på var man befinner sig i den församlingen man befinner sig så kan man hitta olika lösningar på, på att vara en troende gemenskap. Så. Och det, så, det finns ju de som äm, berättar om församlingar som är väldigt liksom, konkreta i det. När någon är sjuk så en 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 kittare med mat till exempel. För att man någon sån månar om varandra på det sättet. Så det finns ju många konkreta sätt som man kan bygga det här beroende. För beroende för mig är inte farligt utan beroende för mig är bara egentligen frågor om vem man är beroende av. Och till vilka man först relaterar. Det är min... Vi tror att vi är oberoende idag, men det är inte speciellt korrekt beskriven. Inte speciellt Ja, Okej, okay, det kan väl vara vad man tror, det, men jag tror inte det är en korrekt beskrivning av hur det fungerar. Nej.
2: Jag säger inte mot. <laughs> jag backar. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> precis. Mm. Jag funderar också på... Eller... Sådana personer som kanske har och mm. De skulle väl kanske lyfta fram liturgin som mm. ganska viktig för det här. Mm. Mm. Hur ser du på den kopplingen? Till exempel Kavanaugh skriver ju jättemycket om ifrån han till mm. allt mm. typ.
3: Personligen så uppskattar jag ju med liturgi förmodar jag att du menar vad en ordnad gudstjänst eller ja, jag med,
2: jag med, alltså, alla har en liturgi
3: men, så ja, men en rätt liturgi kanske ja, kan deras... Jag är inte jag är inte fundamentalist på det sättet <här> så att jag, jag är väldigt dålig för övrigt på att eh, min kollega eh, när jag jobbar i Hannecy man i alltid sitta med Bing och undrar vad jag skulle göra fel på den här söndagen när jag skulle läsa in ord eller leda natvard och sådär. Jag är ganska dålig på att ordna olika <här> sakerna med. <här> jag är ju så spontan, jag är frikyrklig. Men, men, men jag, tror, jag tror att vi behöver ha åbrepade handlingar. Ja. Och i den meningen tror jag på liturgi, men så tror jag att det kan, vara, kan vara, handla om hur förar man ett sånt här samtal om Bibeln som jag sa tidigare? Hur mm. hitta ordningar för att göra? För mig skulle det vara viktigare. Hur skapar man ett, ett, för en ordning för bra samtal om Bibeln och våra liv. Mm. Det skulle vara viktigt. Samtidigt så tror jag på att det... Jag menar i kyrkan när jag började där och när vi var dit och jag sen blev pastor så är någonting som jag tyckte var skönast var att vi hade vi diskuterade gudstjänsten som skulle firas. Vi satt aldrig på tisdagen och måndag när vi nu satt och planerade den. Mm, nu ska vi, ska vi ha två sånger i den predikan och ska vi... Jag har kört drama där. Ja, Magnus, du kan dyka upp i en clownhatt kanske. <skratt> nej, men... det är det. Utan vi hade den här otroligt tråkiga... Jag har lera lite hur det kan gå till. Eller hur? <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> vi gjorde ju det. Jag går sådär. <skratt> ja, det går bra. Går... Nej, men nej. <skratt> så vi diskuterar ju aldrig det. Utan vi hade liksom, det var fika, det var, och sen när vi hade utvecklat i så var det en lovsång, hälsa välkommen en lovsång i predikan nattvarden. och Alltså så var det, alla visste det, lovsångslistor, de som ledde tillbedjan de visste det, det var så här upplagt, hur många sånger skulle de ha. Det, det var jätteskönt, och folk visste, när de kom till den här kyrkan så visste de vad de förväntade sig. Och när vi började med en mer utbyggd liturgi, eller kyrklig liturgi var folk De där flera stycken reagerade att tyckte att det blev för svenskyrkligt och sådär. Om du skulle åka till en fråga så tror jag att väldigt få skulle säga att de ville ha tillbaka det andra. För det blir någonting som man kan vi, som man kan vara i och det, liksom, det gör någonting med mitt sätt att tillbe. Och, så att på ena sidan, jag är öppen för att man kan laborera med ordningar. Framförallt tror jag att vi behöver hitta ordningar för det andra bibelsamtalet och den typen. Eller skapa beroende på varandra. Men jag, Tror också att vi behöver ordning i gudstjänsten? Och varför ska man hitta på lite på nytt?
2: Jag kan inte släppa clownhattan riktigt. Men... <laughs> <laughs> Nej men det är sårkalligt ja. så att man kommer en clown med häst och något. Ja, just det. Det, det, har, det har hänt. Ja, hur ser du ut? Något du vill Inte ja. en <laughs> ja, <laughs> Jag kan inte säga. Men... Många andra hattar. Många andra hattar. <laughs> ja, precis.
3: Du måste ju ha överraskningsmodeller.
2: Ja, just det. Så, so, throw them off uh, balance. Um, just det. Um, I Sverige, som vi bor i, um, eller gör vi det? Ja. <laughs> så det så tänk... en syftspunkt. <laughs> wow, ingen <är> kille va? <laughs> I Sverige tänker jag att det råder en sorts <laughs> luthersk hegemoni, kanske man kan säga. Mm. Uh, Hänger, du hänger med så långt? Ja. Mm. Alltså, den riktiga är på något sätt Svenska kyrkan och eh, alla andra kyrkor, till exempel orientaliska, ordet här, att inte eh, frikyrkliga och sådär. De är ju lite kyrkor på nåder, på nådor, mm. specialfallskyrkor. Mm. Eh, och, och ibland när man diskuterar sig själv, så tänker jag att man riskerar att liksom stryka under det här. Eh, till exempel ett om, om om frikyrkan som var väldigt mycket så här eh uh, som frikyrka. är uh, vi är i en fruktansvärd situation. Och så, så kommer det in några och så kommer in lite mer jämna medlemmar och säger så här. Men i Svenska kyrkan, där är, det, där är det jättebra för där har man någon sorts superbra ordning och sådär. Och så kommer någon svensk kyrkepress och säger så här, "Ja, det är många frikyrkliga som, som <flyttar>, flyttar över till oss i Svenska kyrkan." Men de är ju inte helt värdelösa. de kommer ju med, andra, med bra saker, men de är ju, kommer ju från en extremt dålig tradition mm. på något sätt. Nu rallerar jag såklart, det är lite klammat såklart. Mm. Eh, så. Och jag funderar på er bok, om den fungerar lite så strukturellt, eh, alltså inte i varje enskilt kapitel, men boken som struktur, om den, om den riskerar att förstärka det först så berättas det lite grann. kan man ju säga grovt om att frikyrkan har misslyckats och ändrats mm. eh, på grund av
3: statens eh, påtvinga. St ja, det är Ja kanske Körenklade. inte på grund, ja. på grund av hur frisiken har ja. en situation som har funnits. Mm. Ja men precis. Mm. Det, så kan man ju säga. Ja,
2: och sen så strax innan caverna eh, in, så kommer du in kapitel, kan man säga, som egentligen hyllar ganska mycket en, en svensk kyrklig församling, hur de lyckas autentiskt vittne i, i, i sin lokala kontext. Och det kan de ju mycket väl vara. Det, det tror jag att de är, säkert. Och då jag på om det är så lite strukturmässigt, finns det en risk att man striker under här att svenska kyrkan är det rätta kyrkliga alternativet och de andra är liksom mislyckats.
3: Ja, det skulle man kunna. Jag tycker inte jag att de artiklarna som du refererar till, som skriver de två präster, riktigt säger det? Nej, den sista. Inte den, den första tänker jag. Ja, den ökade ja. som verkligen säger att frikyrkan och folkkyrkan har samma problem, samma problem skulle ja. man kunna säga. Det som som Ides handlar om, som skriver varför är det är så bra med det partikulära mm. eh, ungefär. Eh, det, det, idén med det den, eh, det kapitlet, eller den artikeln eh, som han skriver om handlar ju mer om att det är en typ av korrigering till frikyrkan att inte låta det annorlunda vara definierande utan att låta Jesus vara definierande mm. kan man säga. Vilket ju, eh, hans avhandling är väldigt kritisk till svenska grön. Mm. Som han bygger på, och som han bygger på den här artikeln, delvis också på samma, samma lag, samma empiriska underlag. Eh, så, och de två författarna som skriver det här så är de förhållandevis kritiska till den svensk kyrkliga traditionen. Eh, och ju påverkas av det, det samma teologi som vi på av. Så här finns mer, skulle jag säga. Det finns en gemensam kritik om dem och från oss att frikyrkan och svenska kyrkan har förlorat sin, sin kroppslighet. I, då är kroppslighet i betydelse eh, social gemenskap, social kropp. Eh, så att, ja, kan man säga, samtidigt så var det en poäng, när vi tog med dem så var det också en poäng att säga att ah, vi lyssnar på andra traditioner. vad har de alltså? Så, så försöket var inte att säga att det här är ett bättre alternativ utan mer... Vad finns det här som vi kan lyssna på? Mm. Det var mer i den. Sen kan jag, eh, sen kan jag delvis dela din kritik mot boken också i den bemärkelsen. Kanske inte så mycket att vi säger att svenska kan bli bättre. Som att allt skulle. Det kan tenderat låta som att man tycker en totalt misslyckas. Och det skulle jag absolut inte säga. Utan jag läser ju mer som att. Vi kritiserar vissa tendenser, har uppstått
2: mm.
3: och vad vi tror utifrån det. En sån kritik är mer tänkt som en typ av konstruktiv kritik. Om vi har gjort så här, vad har blivit så, hur kan vi göra det? Till exempel, jag brukar ta, i mina artiklar handlar det om omvändelse. Mm. Och fråga pastorer och studenter idag. om ofta har en kritik om omvändelse så är det inte så många som har gjort det på länge. Utan man talar ju hellre om helande, till exempel, en omvändelse idag eh, pratar vi inte alls om barn i stort sett, eh, och vi har ju slutat tala om det. Och det är många gånger för att en del har dåliga erfarenheter från sin ungdom eller från sin barndom eller där man nu är från eh, Och då tänker jag alternativet att sluta prata om bara för att det var dålig erfarenhet Alternativet måste vi kunna prata om omvärdelse och förkunna på ett bättre sätt. Och det är liksom... Och det är det jag menar med här exemplet i kritiken är ett sätt att säga ja, hur vi kan vi då tala bättre om omvändelse i mitt fall då? Och en artikel som handlar om spontanitet och eh, tillfället handlar inte om att man ska sluta vara den här suckande, bönande, spontana individen utan att om jag skapar en rytm för bön eller vad det handlar om så kan det ge utrymme för det spontana. Eh, det menar att genom att vi har gett upp det här rytmen, bön till exempel, så har vi inte heller det spontana kvar. Det är det som är, och likadant Tone, Norst som skriver. Det är ju hennes poäng också. Genom att återupptecka de små rytmna i till, så kan vi få tillbaka. Eller så kan vi också ha det spontana. Så att ja, det är så rätt, men jag tycker att du en lite elak läsnar också. <laughs> men det är, bara, det är väl okej. Okay. Det känns det bra. Jag måste Ask välja det absolut. –Nej. –Vad sa –Jag <laughs> okay. –Jag tror inte att det är något medvetet. –Nej, jag tror sällan att det är nej, nej.
2: medvetet.
3: –Ja, men det skulle det kunna vara. Det blir ganska ja. många i frikyrkan som tycker att, precis som du säger, att svenska kyrkan har något bättre. Och Det är jag inte speciellt övertygad om. Då hade jag ju konverterat. Jag hade bytt kyrka på <laughs> det. –Vart det? då måste man erkänna att det är en annan tradition. Och det kan kanske jag skulle säga. <laughs> Ja, nej, nej,
0: vi får se. Mm.
3: Eller vi får se. Det, det,
0: det, det. Nej, jag kommer jag kommer inte. Nej, vi kommer inte mm.
3: säga. Det är dåligt men för att jag tror. Det bättre.
2: Välkommen. <laughs> Just det. Då går vi över till sektionen Start. Mm. mm. Vad är det? Frågor som vi ställer typ. De, mm. de är två och de är korta. De är två och korta. Vem med Jesus sitter inom parentes för dig. Vem med Jesus för mig?
3: Eller bara för ja, med Jesus? Då får väl citera Paulus då ifrån Kolosserbrevet 1 Den som håller ihop tillvaron I, Genom det Paulus skriver den texten är ju att, eller är att att han fanns föreskapelsen och personat världen med sig, med Gud alltså och den som håller ihop, eller att den som i honom hålls tillvaron ihop det är väl. Ja, men det är så jag ser Jesus. Det är sen målet och medlet, att säga. För. Nu hör. Tack.
2: Och nu kommer vi in på det sista. Eh, har du någon tips på våra gäster?
3: Ja, Bengt Rasmusson får jag säga. Visst det
2: tänkte att du skulle
3: säga det. Ja. Han har <laughs> som är väldigt, väldigt duktig. Eh... Sen... Linnea Åberg. Linnea Åberg. Mm. Mm. Tack pa så mycket. Patrick Forsling.
2: Patrik Forsling. Har mm. vi tre? Det är... Mm. Är det
3: rekord? Nej, tre förutom. <laughs> Jag tror det Nära var tre. Har mm. du? Mm. Nej. Är det fler? Hamluvind. Var det första? Lale Karlsson. Mm, passera när du ska in och köpa. Mm. Ja, no, så. Ja, gider det. det ja,
0: Tack
2: så mycket för att vi kom. Oh, tack
3: själv. <laughs> Här är det igång. Okej.
1: Okay, ja, vi ska börja med eftersnacket då va. Ja, då säger jag hej och välkomna till Eftersnacket. Och Simon, har du några tankar efter samtalet med Fredrik?
0: Ja, Nej, men jag tycker det var väldigt kul. Det var väldigt matat, eller mättat, samt man ska säga. Mm. Så det gick jättebra. Och jag tycker att det är jag tycker att det var väldigt kul och intressant att diskutera här hur frikyrkan kan bli bättre att vara frikyrka. Och det här med det, det beroendet och den ömsesidiga liksom, överlåtelsen. Mm. Det, det tycker jag alltid är kul att prata om. Det jag, med, jag tycker jag fick med mycket.
1: <laughs> det är alltid kul att prata om. Och det finns, ja, Om jag får fylla på där så gärna. tycker jag att det finns någon form av också eh, alltså befrielse över att man inte bara alltid lagt på ens egna axlar utan det finns som kan bära även i det här. som man tänker det liksom
0: mina privata beslut kanske. Mm. Vilket så. Vad tänker du själv? Eller vad har du att säga om eh, avsnittet? Eller?
1: Ja, nej. Men jag tycker det var väldigt eh, roligt eh, avsnitt och ganska så här rappt. Mm. Det liksom växlade väldigt snabbt. Medan, eller det växlade liksom snabbt och det var väldigt mycket eh, tankar på kort Ja, <laughs> det lät ju konstigt när jag säga, men nej, det var inte tänkt så. Eh, och så sen så tänkte jag också lite grann. Ja, förlåt eh, att jag framstår lite, lite otrevlig kanske där på slutet. <laughs> men <laughs> det är det, det här med.
0: med för, så är det något lätt
1: för frågan om, om Jonas Ideström och eh, hans artikel där på slutet av boken. Eh, som är från ett luttert perspektiv. Och jag menar ju inte att det är någon form av att det folk håller på är ute efter. Så, eller att han skulle vara... Jag tycker att hans artikel är faktiskt väldigt bra. Men jag menar mer att hur man strukturerar en bok ibland kan liksom understryka vissa tendenser som finns i, i, i samtal, kyrkor emellan. Så jag menar ju inte typ att, att han skulle vara något... Vad ute efter någon eller så.
0: Typ. Mm. Ja. Gott så. Mm. Ja, men tills nästa gång. Och det blir väl i februari kan tänkas. Mm. Med, med nuvarande tempo. Mm. Um, ja, på återseende. Tack.
1: en skugga.